1: Y vamos
0: a comprobarlo.
2: Bienvenidos a una noche más de 6 grados. Mi nombre es Arlette Peña y la tarea que hoy nos propondremos será conectar a Bill Evans con My Bloody Valentine. Charlemos de ambos. Una rivalidad absurda pero existente desde hace mucho tiempo y que unos cuantos aún alimentan, aunque ya es la minoría afortunadamente... Se establece entre la música docta y el jazz. Mucho puede decirse acerca de la historia de ambos géneros que pueden justificar esta pugna, porque una se encargó durante un tiempo de segregar y la otra de proponer un lenguaje de quienes fueron privados de la posibilidad de participar en la música sinfónica. Pero para fortuna de ambos, la llegada de determinados músicos y compositores ha trazado un puente entre ambas propuestas que ha dado excelentes resultados. Y si de pianista se trata, uno que destaca con mayúsculas y se encargó de darle al jazz la expresividad que propuso, por ejemplo, nombres como Debussy o Ravel, maestros del impresionismo de la música académica, fue Bill Evans, quien engrandeció el contrapunto dentro de las ejecuciones jazz al darle mayor peso al papel de la batería y al bajo dentro de los tríos, nació en 1929 y sus habilidades musicales que manifestó desde pequeño le abrieron rápidamente camino, empezando con que ellas le dieron una beca para estudiar en la Universidad de Luisiana, de donde se graduó en 1950 en una licenciatura en piano. Una vez graduado de la escuela, comenzó a tocar. En 1954 llegó a Nueva York, tocó en el cuarteto de Tony Scott en la ciudad, comenzó a recibir estudios de posgrado, donde aprendió con el compositor de jazz George Russell, comenzó a componer, y para 1956 ya se encontraba grabando su primer disco, del cual destacó una pieza que compuso mientras se encontraba en el ejército, Waltz for Debbie. De inmediato se hizo de cierto nombre y buena reputación, Tal es así, que dos años más tarde se unió al sexteto de Miles Davis, quien se convirtió en un gran amigo suyo de quien aprendió y a quien enseñó mucho. Como dato, Evans estuvo involucrado en el mítico disco de Davis, Kind of Blue, desde un inicio. Dio ideas respecto a su estructura, las secciones de improvisación, también dijo que Blue and Green en realidad fue de su autoría, y bueno. Con esto queda más que claro el talento y alcance que tenía como un profesional de la música. Después de tocar con Davis varios meses, armó su propia banda y en 1959 sacó el disco Everybody Dicks Bill Evans. Fue un éxito del que destacó Peace Piece, que muchos describen como una pieza que pudo haber compuesto Eric Satie. Continuó su rumbo, comenzó a hacer colaboraciones con grandes como el guitarrista Jim Hall, el trompetista Freddie Hubbard, Oliver Nelson, Charles Mingus, en 1968 ganó un Grammy, ganó tres más, en 1970, 1971 y 1979 respectivamente. Por supuesto que a estas alturas estaba en la cima. Por un tiempo también tocó piano eléctrico, era un respetadísimo. Pero como ha pasado con muchos del jazz, las drogas eventualmente tocaron su puerta. En los 70 su salud se vio brutalmente perjudicada por el consumo de heroína y cocaína, y en 1980, teniendo 51 años de edad, falleció. Considerado uno de los pianistas jazz más importantes de la historia, su estilo abarcó la música modal, el cool, post-pop y actualmente sigue siendo influencia de muchos. Bill Evans es de esas deidades del jazz que jamás podrán pasarse por alto porque se movió entre los grandes y lideró a los grandes. Dentro de la música pop, hay muchas bandas que admirar. Y cuando se trata de hacer ruido, o de ser autoridades de géneros como el shoegaze o el dream pop, un proyecto que debe pasar lista es My Bloody Valentine. La historia del grupo nos lleva mucho más atrás de la trayectoria de la banda en sí, pues Kevin Shields, originario de Irlanda y uno de los fundadores de My Bloody Valentine, se mudó a Queens, Nueva York siendo niño, creció obsesionado con la música pop, y en 1978 conoció en un torneo de karate, a quien se convertiría en uno de sus amigos más cercanos de su adolescencia y el resto de su vida, Colm Osiosoid, otro amante de la música con quien eventualmente surgió la idea de crear una banda. Empezaron con un proyecto dedicado a hacer covers, después formaron a Life in the Day, dedicada al post-punk, que duró poco, y eventualmente conocieron a Dave Conway, con quien crearon My Bloody Valentine. En 1983 grabaron sus primeros demos, estos les dieron un contrato con Tycoon Records, Tina Durkin se unió como tecladista al grupo, se mudaron a Países Bajos para alimentar su estilo, después a Berlín y en 1985 lanzaron el EP This Is Your Bloody Valentine, después partieron a Londres, Deb Goog. Se anexó a ellos como bajista y la destreza musical del proyecto al poco tiempo llamó la atención de Fever Records, disquera que se encargó de editar y distribuir Geek, un EP que no logró gran cosa. Comenzaron a tener suerte hasta 1986, año en que llegó un EP que logró colocarse en el lugar 22 de las listas de popularidad de charts indies y les permitió dar más difusión a sus creaciones, cosa que les ganó un lugar ese mismo año en Lazy Records, con quienes lanzaron el sencillo Sunny Sunday Smile que ingresó al top 10, aunque entonces sucedió algo. Conway, el vocalista, se salió del grupo para dedicarse a ser escritor y entonces llegó Belinda Butcher, quien tocaba guitarra clásica y tenía básicamente nada de experiencia como cantante. Sin embargo, su voz quedaba perfecta para el sonido del grupo y cuando en 1987 salió Strawberry Wine, la buena mancuerna les ganó de nuevo lugar en listas de popularidad, hecho que les permitió grabar el mini disco Ecstasy, que marcó un paso de nombre para My Bloody Valentine porque fue la primera vez que contaron con un estudio de grabación para grabar adecuadamente sus canciones, y esto les permitió incorporar ciertas innovaciones en su sonido, especialmente en lo que competía a la guitarra. De nuevo fue un éxito y se colocó en el lugar 12 de los Charts Indie pero aún estaba lejos lo bueno. En 1988, Creation Records les ofreció un espacio en la disquera y lanzaron ahí You Made Me Realize, un EP que marcó el cambio de sonido completo de My Bloody Valentine, ahora alimentándose del noise del rock de proyectos como Sonic Youth y Dinosaur Jr., pero aumentando un efecto predominante de reverb y sonidos manipulados acompañados de melodías seductoras. Esto encantó al público y con esto alcanzaron el lugar 2 de las listas Indie de Reino Unido. Estaban listos para sacar su primer disco que llegó en 1988, Isn't Anything, que llegó al número 1 y les ganó buenas críticas. Estados Unidos entonces se vio interesado en distribuir su música allá y mientras esto pasaba, ellos siguieron experimentando con sus sonidos y técnicas de ejecución. Llegaron nuevos EPs, sencillos que fueron preparando para lo que iba a llegar después y la obra maestra del proyecto llegó en 1991. Su segundo disco, Loveless, llegó al número uno, fue venerado por la crítica y aunque no logró las ventas esperadas, de inmediato se colocó la etiqueta de clásico. Hoy es considerado uno de los mejores discos de la historia y disco indispensable de Shoegaze. Aunque para desventura de muchos, este disco marcó poco después la separación de la banda. Los miembros comenzaron a hacer otros proyectos y colaboraciones. Fue hasta el año 2000 que My Bloody Valentine tuvo un reencuentro para irse de gira. Nuevamente en 2009 y en 2013 lanzaron un tercer disco que igualmente fue aplaudido, MvV. Actualmente siguen haciendo apariciones esporádicas y quién sabe, quizá vuelvan a sorprender con una nueva larga duración pronto. Influencia de los 90s que marcó una evolución en la música pop, que actualmente sigue siendo escuela para muchos proyectos emergentes, My Bloody Valentine es imperdible. Bill Evans y My Bloody Valentine. Iniciamos con nuestra música escuchando When You Sleep, de My Bloody Valentine, seguida de Tiny Boy, de Bill Evans y Maine
1: Grado 1.
2: Las piezas de Bill Evans han sido sampleadas en varias ocasiones y un artista actual de bastante peso lo hizo en su canción Stay. Hablo de la inglesa Little Sims. La pieza sampleada fue We Will Meet Again. Escuchemos la versión original de Evans y después chequemos cómo se oye en la canción de Little Sims. Aquí tienen Woman, colaboración con Clio Soul, estrenada en 2021.
3: The melanin dripping, L O N D O N city girl living in the back, looking like fire, chili pepper, you rubber girl tougher than imperial leather. He was getting bitter while she was getting better, diamonds are forever. Miss Sierra Leone, looking like a gem, works hard in the week, party on the weekend. Know you wanna live with no one watching how you spend, got a thing for the finer things and the finer men. <laughs> Miss Tanzania, she a do or die, Said she wanna know about the Sakuma tribe. We hit the zoo, once wasn't enough, got a notion full of knowledge you could scuba dive. Miss Ethiopia can play so jazzy they sit you down at school, you want Selassie tell them you're not word without a woman no, woman to woman I just wanna see you glow tell them what's up. I love how you glow from Woman to woman, I just wanna see you glow, glow. glow.
4: I love how you go from zero to one hundred and leave the dust behind. You've got this and leave them with your
3: light.
2: You've got woman to this. woman, I just
3: wanna see you, you. tell us what's all. No, you know
2: Sometimes, you know, I just look around
3: and I just think of all the things we've gone through, all the great things in life and all the horrible things that are just the other half of the great things in life. And how you don't really get greatness about sacrifice. You don't get good things about a little bit of pain. And how happiness is the substitute for it. The emptiness it can sometimes feel
1: on
2: the other side and you know it just reminds me to call you but then you never pick up the phone grado 2 de nacimiento sin a chicago little Sims es actualmente una de las piezas clave de la industria musical inglesa en lo que respecta al rap y si bien podríamos pensar que con el talento que se carga, tuvo a la música en mente como profesión, en realidad tardó tiempo en ver al rap como su vocación, pues inició en la industria del entretenimiento como actriz. Salió en series como Spirit Warriors, de la BBC, y Youngers de E4. De vez en cuando hacía geeks en televisión, y estos llamaron mucho la atención. Comentarios no faltaron de que tenía potencial y debía considerar a la música como una carrera, ante esto y el hecho de que le gustaba rapear, en 2010 lanzó su primer mixtape y más material de descarga libre que subía por internet, el cual ganó la atención y respeto de figuras de peso como Jay-Z. Durante cuatro años se mantuvo así, lanzando material ocasional. Pero en 2014, ya tomándose más en serio todo, lanzó cuatro EPs que dejaron a todos impresionados. Desde la crítica, músicos y DJs que empezaron a tocar su música en la radio. En 2015 fue nombrada la mejor artista emergente y ese mismo año sacó su primer disco. A Curious Tale of Trails plus Persons. Y si bien vino acompañado de aplausos y tours, especialmente gracias al sencillo Wings, los discos posteriores comenzaron a darle más prestigio. El Stillness in Wonderland del 2017, gracias a su calidad lírica, que comenzó a mostrar un lado más personal de Sims, y el Grey Area, del 2019, que además de colocarse en listas de lo mejor del año, contó con colaboraciones de gente de la talla de Michael Kiwanuka, Little Dragon, Chronics y Clio Soul. Por si fuera poco, una vez llegada la pandemia de COVID-19, comenzó a escribir su cuarto disco, Sometimes I Might Be Introvert, que llegó en 2021, triunfó alcanzando los primeros lugares en listas de mejores discos de medios de peso y mostró una sensible e íntima Little Sims que habla acerca de su experiencia en la industria, sus relaciones personales y sus opiniones respecto a la sociedad actual. Tiene la mira de todos esta joven de 27 años y con un talento que recién está mostrando su verdadero potencial, no podemos esperar a ver con qué más llegará a futuro. Little Sims ha realizado un par de covers y uno de ellos fue Lost Without You, original de Robin Thicke. Escuchemos un momento la original. Ahora que suene un poco la versión de Little Sims.
3: Left of me.
2: Escuchemos más de Robin Thicke, esto es Got To Be Down, colaboración al lado de Faith Evans. Con ella vamos a corte, en un momento volvemos.
0: We gotta stick together. Oh, We baby. gotta stick together. Oh.
1: Grado
2: 3 get up. Robin Thicke es de esos artistas que nacieron para triunfar Y cómo no si es hijo de la actriz Gloria Doring y del compositor y actor Alan Thicke La industria del entretenimiento está en sus genes y desde joven empezó a saborear la fama Pues su primer gran contrato discográfico lo consiguió a los 14 años de edad con Interscope Records aunque su carrera tardó en despegar en lo que compete a su faceta de intérprete, a partir de su adolescencia comenzó a hacer currículum como productor y compositor que participaba en la creación de hits. De 1994 al 2000, escribió canciones para figuras como Maya, Cristina Aguilera, Mark Anthony, Usher, Pink y Brownstone. Su primer disco salió en 2002, Cherry Blue Skies, que poco después cambió su título a A Beautiful World y si bien alcanzó una posición decente en los charts, la posición número 152 del Billboard 200 y fue bien criticado, no llenó las expectativas del músico que solo logró posicionar bien un sencillo, When I Get You Alone. Todo comenzó a funcionar cuando se alió a The Neptunes, ya saben, esa dupla productora conformada por Pharrell Williams y Chad Hugo, con quienes trabajó el disco siguiente que alcanzó certificación platino y lo convirtió en un elemento de relevancia en el R&B, The Evolution of Robin Thicke. Que sobre todo gustó porque mostró un arraigo a las raíces del género de la década de los 70 Su gran momento triunfal internacional, sin embargo, llegó con el pop cuando, al lado de Pharrell, lanzó en 2013 la famosa Blurred Lines la cual llegó al número uno en listas de popularidad pop, ganó nominaciones al Grammy y lo hicieron una superestrella. Desde entonces no ha dejado de lado al pop, pero sin olvidar el R&B y lo ha demostrado en el demás material que ha sacado hasta ahora. Colabora con artistas que tienen peso actual en la industria, sus más recientes sencillos estrenaron en 2021, funciona bien Robin en el mainstream. Una de las colaboraciones que ha hecho Robin Thicke ha sido al lado de Jay-Z, con quien trabajó la canción Maple, Me I Play. En ella se copia la melodía vocal de una canción de una famosa francesa, Brigitte Bardot, de su canción Moi Je Joue. Escuchemos un momento la original y después chequemos cómo se oye en la canción de Jay-Z y Robin Thicke. Moi
5: je joue. moi je, joue, moi je joue. Je veux jouer je joue contre vous, mais vous le -vous? De tout je veux gagner ce à...
1: Me I play. I like to play cheek to A cheek. two kids in a sandbox babe You and mommy are Sand, tropez, sandy beaches and Yachtia and champagne Tuxedo's and jet skis, babe I lay it down
4: at the George Saint, babe. And baby when we dream when we dream we'll be dreaming we'll be
2: Pongamos algo de Brigitte Bardot. Esto es Un jour comme un tema de 1964.
5: C'est un jour comme un autre Et pourtant tu t'en vas Tu t'en vas vers une autre Sans me dire un seul mot Et je ne comprends pas, comprends pas un jour comme un autre Mais nous sommes déjà Éloignés l'un de l'autre De nous deux Il ne reste que moi Mais pourquoi, mais pourquoi Toi, tu étais pour moi Tout ce que j'espérais Toi, tu étais ma vie Et même un peu plus tu étais l'amour, c'est un jour comme un autre, et pourtant tu t'en vas, tu t'en vas vers une autre, sans me dire un seul mot et je ne comprends pas, comprends pas. C'est un jour comme un autre, mais moi j'ai mal de toi moi qui riais des autres aujourd'hui C'est vous deux qui devez rire de moi, rire de moi Toi, tu prends à jamais tout ce que j'espérais Toi, tu me prends la vie et même un peu plus Tu me prends l'amour C'est un jour comme un autre y por tanto, tú te vas, y por tanto, tú te vas, y por tanto, tú te vas.
2: Vamos a la mitad del camino para conectar a Bill Evans con My Bloody Valentine. Nuestro avance va así hasta ahora. Grado 1... Little Sims, Sample We Will Meet Again, de Bill Evans, en Stay. Grado 2, Little Sims, hizo un cover de Lost Without You, de Robin Thick. Grado 3, En Maple Me I Play, de Robin Thick con Jay-Z, se usa la melodía vocal, de Moi Jou de Brigitte Bardot. Continuemos.
1: Grado 4
2: Hay celebridades de habla no inglesa, que ayudan a que sus países obtengan atención del público extranjero, y aunque muchas francesas ha habido, es muy probable que ninguna otra haya logrado tanto como Brigitte Bardot. Fue la primera estrella francesa en tener fama internacional, de la talla de cualquier estrella anglosajona, y con su música y sus películas, logró que Francia obtuviera los reflectores del mundo. Nacida en 1934 en París, Brigitte proviene de una familia caudalada y desde niña mostró interés en la danza, practicaba ballet, su belleza llamó la atención desde su adolescencia, al igual que su sensualidad, y para los 50s ya era una conocida modelo que podía verse en las portadas de revistas de peso. Poco tardó en conseguir la atención de directores de cine que le ofrecieron participar en sus películas. En 1952 realizó su primera Letraux Normand. En 1955 salió en una producción de Juana de Arco, fue lo suficientemente buena como para que le ofrecieran un contrato a largo plazo como actriz y a mediados de la década ya era todo un ícono y un sex symbol del mundo entero. Todos estaban sorprendidos, incluida ella, de la mucha fama que estaba ganando y solo estaba empezando pues en los 60s comenzó a involucrarse en la música y con quien más lució claro fue con Serge Gainsbourg, con quien lanzó canciones que hoy en día son consideradas clásicas de la música francesa, incluida la canción considerada la más sensual de la historia de la música pop, Je t'ai non plus, que alcanzó el número uno en listas de popularidad con todo y los escándalos que provocó en los conservadores. Los 50s y 60 marcaron su triunfo máximo, aunque eventualmente fue disminuyendo su fama, conforme otra mujer europea iba triunfando en la escena, Sophia Loren. Siguió actuando en los 70s, decidió después retirarse de la escena y actualmente mantiene su alejamiento de la industria, solo ocasionalmente hace apariciones. Tal vez su vida no ha sido sencilla considerando los atentados de suicidio que ha tenido, pero lo que es un hecho es que es una superestrella que habiendo participado en películas como La Femme, de Jean-Luc Godard y Viva María, ya forma parte de la historia relevante de la cultura pop francesa y del mundo entero. Música de Brigitte Bardot ha sido sampleada en varias ocasiones, y una banda que realizó el ejercicio en su canción Frieger fue dating in June, quienes ocupan Contact de Bardot. Escuchemos un momento la original y después notemos cómo suena en el tema de Death in
5: June. Un
2: Pongamos más de este proyecto de Reino Unido. Aquí tienen Little Black Angel, canción de
1: 1992. Like angels years roll by, I want you to fly with wings held high. I want you to live by the justice code. I want you to burn down freedom's road. My little black angel. My little black angel, my little black angel. Away lie away sleeping, lie away safe in my arms. Your father, your future protects you, locks you safe from all harm. Little black angel, I feel so glad. You'll never have things I never had. And out of men's hearts all hate is gone. It's better to die than forever live on. My little black angel, my little black angel, my little black angel, my little black angel, lie away, lie away asleep. Lie away safe in my arms Your father, your future protects you, locks you safe from all Little black angel, I feel so glad You'll never have things I never had When out of men's hearts all hate is gone It's better to die than forever live on My little black angel My little black angel My little black angel years roll by. I want you to fly with wings held high. I want you to live by the justice code. I want you to burn down freedom's road, my little black baby. Grado 5
2: Dead in June emergió durante los 80s después de la ruptura de la banda punk Crisis, cuya formación incluyó a Douglas Pierce y Tony Wakeford, vocalista y bajista que anexaron la batería de Patrick Ligas para iniciar Dead in June, la cual debutó en 1981 como telonera de la mismísima The Birthday Party Dos años más tarde sacaron su primera larga duración, The Guilty Have No Pride, aunque pronto comenzaron los problemas cuando tacharon a Pierce de promover el fascismo. Pese a esto, la banda no se detuvo. Llegó 1984, el segundo disco, Burial, la formación original de la banda comenzó a derrumbarse, primero saliendo del grupo Wakeford, más adelante Legas, Solo Pierce se mantenía firme con el proyecto y a solas lo siguió sacando adelante. Solo invitaba colaboradores a participar en los discos. Le funcionó. El público y la crítica respondió bien a sus creaciones que fusionaban electrónica, rock industrial y música folclórica europea. Aparecieron discos como El Brown Book, de 1987, The Wall of Sacrifice, de 1992, Rose Clouds of Holocaust de 1995, por mencionar algunos, con la entrada del siglo XXI el proyecto se mantuvo en pie y actualmente siguen dando giras y lanzando música nueva de la mano de Douglas Pierce. Con 22 discos de estudio lanzados hasta el momento, siendo el más reciente Essence del 2018, Daring June seguro seguirá luciendo su carrera. Casi todos los discos de Death in June han sido producidos por el propio Pierce. Sin embargo, en algunas ocasiones ha contado con ayuda de otros músicos. Uno de ellos, Ken Thomas, quien colaboró en la producción del disco Ross Clouds of Holocaust. Thomas ha trabajado con toda una serie de artistas y entre ellos se encuentra la banda inglesa Wire, Pongamos algo de su disco Pink Flag de 1977. Aquí tienen Ex Lion Tamer. Estamos a un paso de conectar a Bill Evans con My Bloody Valentine. Así queda nuestro recuento final. Grado 1 We Will Meet Again de Bill Evans fue sampleada por Little Sims en Stay. Grado 2 Little Sims hizo un cover de Lost Without You de Robin Thicke. Grado 3 en Maple Me I Play de Robin Thicke con Jay-Z se usa la melodía vocal de Moi Jeu de Brigitte Bardot. Grado 4 Contact, de Brigitte Bardot, es ampliada por The June, en Fledger. Grado 5, el disco Rose Clouds of Holocaust, de The Teen June, contó con la producción de Ken Thomas, quien también ha trabajado con Wire. Vamos al grado final.
1: Grado 6
2: Durante la explosión del punk en Reino Unido, en los años 70, toda una serie de proyectos comenzaron a emerger y uno de ellos fue Wire, cuya formación integrada por Colin Newman, George Gill, Bruce Gilbert, Graham Lewis y Robert Gray, se conoció en la universidad estudiando arte. El único que desertó el proyecto en su momento fue George Gill, pero el resto se tomó en serio el proyecto y comenzaron a tocar en Londres. En 1977, durante una presentación en The Roxy, los escuchó tocar un representante de Emmy Music, y poco después consiguieron contrato ahí. En 1977 lanzaron su disco debut, Pink Flag, aclamado y declarado un elemento importante del punk. Al año siguiente llegó Chairs Missing, que marcó un cambio sonoro e incluyó una canción a la que comercialmente le fue bien, Outdoor Miner. Las cosas comenzaron a ir bien. Su música llegó a Estados Unidos, comenzaron a tocar allá, se fueron de gira con Roxy Music. En Europa, en 1979 llegó otro disco aclamado, que mostró la habilidad melódica del grupo, 154, le dio más aplausos y se convirtió en su definitiva puerta de éxito. Se separaron después un tiempo para trabajar proyectos alternos, regresaron en 1985 para seguir creando e innovando en su sonido, especialmente con la llegada de nuevas tecnologías de grabación. Comenzaron a hacer escuela de proyectos que comenzaron a surgir como R.E.M, Elástica, Lush siguieron sacando música las décadas posteriores y actualmente, Wire se mantiene activa. Su más reciente material fue estrenado en 2020 y siguen siendo citados como influencia de proyectos que son inspirados por su material, que ha pasado por el pop, post-punk, punk, rock experimental y sigue evolucionando. Ya dijimos que Wire, es escuela musical y como tal es de esperarse que covers de su material haya varios. Uno lo hizo My Bloody Valentine de la canción Map Reference 41 Degrees North 93 Degrees. Pongamos un momento la original de Wire e inmediatamente un fragmento de la versión de My Bloody Valentine. <música> Conexión final establecida. Bill Evans y My Bloody Valentine pueden estar conectados. Nos escuchamos la próxima semana. Me despido con After You de Bill Evans, seguida de Blown A Wish de My Bloody Valentine. Linda noche.